0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, Yahya Aleyhisselam'ın anasının karnındayken İsa Aleyhisselama secde etmesi. Yahya'nın annesi çocuğunu doğurmadan önce Meryem'in yanına gitmişti de ona gizlice demişti ki ''Kati olarak görüyorum ki senin karnında manevi bir padişah vardır. O ulul azim her şeyi bilen bir peygamberdir. Benim karnımdaki çocuk senin karnındaki çocuğa secde etti de onun secdesinden bedenime bir titreme düştü. ''Meryem de, ben de karnımdaki çocuğun secde ettiğini hissettim.'' dedi. ''Ahmaklar, böyle şey olmaz, bu masalın üstüne bir çizgi çek.'' dediler. ''Çünkü bu yalandır, yanlıştır.'' Çocuğunu doğururken Meryem akrabadan da, yabancıdan da uzaktaydı. ''Çünkü Hz. Meryem şehirden dışarı çıktı.'' Doğurmadıkça şehre girmedi. Ancak çocuğu doğunca, Onu kucağına alıp, Soyunun sopunun yanına geldi. Yahya'nın annesi, Onu nerede gördü de, Karnındaki çocuğun secde ettiğini ona söyledi. Ufukların ötelerinde, Bütün yeryüzünde olup biten işleri ancak, Hak'tan ilham alanlar bilir, görür. Yahya'nın annesi, görünüşte uzak bile olsa Meryem'in yanına gelebilir onun gözüne görünebilir beden kafes kesilir göz göz olur her taraftan bir pencere açılırsa gözleri kapalı bile olsa o kişi dostu görür ey zavallı kişi Hazreti Meryem'in baş gözü ile de can gözü ile de görmediğini düşün Bundan ne çıkar? Sen bunun mana yönünü düşün, kıssadan hisse al. Kardeşim, hikaye ölçeye benzer. Mana da içindeki tanedir. Akıllı kişi mana tanesini alır. Alınıp götürülse bile ölçeye bakmaz. Her ne kadar aralarında bir söz yoksa da sen, Gül ile bülbülün arasında geçenlere kulak ver Bunlar için yazılan şiirleri oku Aziz dost Mum ile pervanenin başından geçenleri Uydurulan hikayeleri dinle de Sen söylenenlerin ötesine geç Manasını anla Aslında bunlar arasında bir söz yok Macera yok Ama sözün sırrı var Manası var sen kendine gel de yükseklerde uç. Mana yönüne var. Baykuş gibi aşağılarda uçma. yeğenin ölmeyeceği bir ağacı arayış. Bir bilgin masal olarak dedi ki, Hindistan'da bir ağaç vardır. Kim o ağacın meyvesinden yerse, ne ihtiyarlar ne de ölür. Bir padişah, bu sözü sadık bir dostundan işitti. O ağaca, meyvesine aşık oldu. Divan adamlarından bilgili birisini o ağacı bulmak ve meyvesinden getirmek için Hindistan'a gönderdi. Adam o ağacı bulmak için Hindistan'da ve çevresinde yıllarca dolaştı durdu. Bu istenen şeyi elde etmek için şehir şehir gezdi. Ne ada, ne dağ, ne de ova bıraktı. O ağacı kime sordu ise sorulan kimse onun sakalına güldü. Böyle bir ağacı arayan delidir, dedi. Çok kimse de şaka ederek onun ensesine vurdular da, sen şu dünya dertlerinden kurtulmuş, muradına ermiş, saf bir kişisin, dediler. Senin gibi gönlü temiz, saf bir kişinin bu araştırması boş olur mu? Laf olsun diye hiç arar mısın? Bu şekilde onunla alay etmeleri, eğlenmeleri de ona başka bir tokat oluyordu. Bu manevi tokat, onu maddi tokattan daha çok sarsıyordu. Alay ederek onu övüyorlar, ''Ey aziz varlık!'' diyorlardı. Filan yerde çok ulu bir ağaç vardır. O ormanda yemyeşil, pek yüce, yaygın, her dalı kalın bir ağaç vardır. Padişahın adamı, Herkesden bir çeşit haber duyuyor ve o ağacı bulmak için çok gayret sarf ediyordu. Adam Hindistan'da yıllarca dolaştı. Padişah da ona mallar, paralar gönderiyordu. O, gurbet diyarında birçok yorgunluklara katlandı. Nihayet bıktı, usandı ve ağacı aramaktan aciz kaldı. Çünkü ona aradığından hiçbir iz görünmedi. Boş bir haber peşinde koştu durdu. Böylece onun ümit ipliği koptu ve aradığını artık aramaz oldu. Geriye dönmeye, padişahın yanına varmaya karar verdi. Hem ağlıyor, gözyaşı döküyor, hem de durmadan yol alıyordu. Padişahın adamının ümitsizliğe düşüp, memleketine dönerken yolda konakladığı yerde, Kerem sahibi, kutupluğa ermiş bir şeyh vardı. Garip adam, ümitsiz bir halde, ben o kutbun huzuruna gideyim, onu ziyaret ettikten sonra yine yola düşerim, dedi. Belki onun duası benim yoldaşım olur, çünkü gönlümün arzu ettiği şeyden ümidi kestim. Gözü yaşlı olarak şeyhin huzuruna vardı, bulut gibi gözyaşı yağdırıyordu. Şeyh'im, dedi. Acımanın ve esirgemenin tam zamanı. Ümitsizim, lütfetmenin, iyilik etmenin vakti bu saattir. Şeyh, açık söyle, dedi. Ne derdin var? Bu ümitsizlik nedendir? İstediğin neydi? Ne yapmak istiyordun? Neye yüz tutmuştun? ''Padişahlar padişahı bir ağaç bulmak için beni seçti.'' dedi. Dünyada eşi pek zor bulunur bir ağaç varmış. Onun meyvesinde ağabı hayat gizliymiş. O ağacı yıllarca aradım. Sarhoşların alayından, beni maskara yerine koymaktan başka hiçbir belirtisini bulamadım. Şeyh güldü ve ona dedi ki, ''Ey gönlü temiz, saf kişi, bu ağaç, Bilgili kişilerdeki bilgi ağacıdır. Yani bilgi sahibindeki bilgidir. O bilgi ağacı çok büyük, çok yüksek, çok yayvandır. Allah'ın uçsuz bucaksız her şeyi kaplayan büyük denizinden meydana gelmiş bir ağabey hayattır. Ey hiçbir şeyden haberi olmayan kişi! Sen, Surete, görünüşe kapılmışsın da bilgi ağacını bayağı ağaç sanmışsın. O yüzden de o ağacın dalından meyve koparamamışsın. O bilgiye bazen ağaç, bazen güneş, bazen deniz, bazen de bulut adı verilir. Aslında o tektir. Fakat yüz binlerce eseri var, yüz binlerce belirtisi vardır. Belirtilerinin en değersizi, en aşağısı da Ölümsüz bir ömürdür O bilgi olarak tektir Ama binlerce eseri izi olduğu için O tek bilginin sayısız adı var Bir adam senin baban olur Ama o bir başka birinin de oğludur Bir başkasına kahırdır, düşmandır Başka birisine ise lütuftur, iyiliktir. Bir tek insan olduğu halde onun yüzbinlerce adı vardır. Onun bir vasfını bilen diğer vasıflarına karşı kördür. Kim onu bir ad olarak ararsa, bir ada takılıp kalırsa, senin gibi ümitsizliğe düşer, perişan olur gider. Sen bu ağaç adına ne diye sarılıp kalırsın? Ne diye muradına eremiyor, talihsiz oluyorsun? İlim hakkın sıfatlarındandır. Sen addan geç de sıfatlara bak. O sıfatlar seni zata götürsün. Yani seni hakka ulaştırsın. Halkın ayrılığa, aykırılığa düşmesi ad yüzündendir. Manaya ulaşan, rahat eder. Üzümü her biri başka bir adla tanıyan dört kişinin, Üzüm için kavgaya tutuşmaları. Bir adam dört kişiye bir miktar para verdi. ''Bu para ile işinize yarayanı alın.'' dedi. Dört kişiden biri bu parayı Engür'e verelim. Dedi. Öbür arkadaş Arap idi. ''Aksilik etme.'' Dedi. Ben engür istemem. inep isterim. Onlardan birisi Türk idi. Ben inep istemem. Üzüm isterim. Dedi. Rum olan bir başkası, bırakın bu lafları dedi. Bu para ile istafil alalım. Dedi. Derken dört kişi birbirleriyle ile çekişmeye, dövüşmeye başladılar. Çünkü adların anlamından haberleri yoktu. Onlar ahmaklıklarından birbirlerine yumruk atıyorlardı. Çünkü bilgiden bomboş, bilgisizlikle dolu idiler. Orada çeşitli dil bilir, sır sahibi üstün bir er bulunsaydı, onları uzlaştırır, barıştırırdı. Onlara derdi ki, ''Ben bu parayla hepinizin istediğini alırım.'' Hiçbir art düşünceye kapılmadan... Hile yoluna sapmadan Gönlünüzü bana verirseniz Bu paranız istediğiniz şeylerin Hepsini yapar Bu paranızla dördünüzde Muradınıza erersiniz Dört düşman uzlaşır Birleşir Sizin her birinizin Sözü ayrılık belirtir Savaş doğurur Fakat benim sözüm Uzlaştırır Birleştirir Yazık ki Türk, Rum ve Arap'ın kavgasından engür ve inep şüphesi çözülemedi. Mana dillerini bilen bir Süleyman gelmedikçe bu ikilik ortadan kalkmaz. Hazreti Süleyman'a Allah tarafından peygamberlik verilince o bütün kuşların dilini bildi. Süleyman Aleyhisselam'a Allah tarafından peygamberlik verilince bütün kuşların dilini bildi. Onun adaleti zamanında ceylan, Kaplanla dost oldu, savaşı bıraktı. Güvercin, doğanın pençesinden emin oldu. Koyun, kurttan çekinmemeye başladı. Süleyman peygamber, düşmanlar arasında ara bulucu oldu. Onları barıştırdı. Bütün kuşlar arasında birlik görüldü. Ey azgın gafil! Sen bir karınca gibi ne diye tane peşinde koşup durmadasın? Aklını başına al da Süleyman'ı ara. Onu bul. Madde peşinde koşana, yem arayana yem, tuzak olur. Fakat Süleyman arayan hem Süleyman'ı hem de yemi elde eder. Yani hakikati bulur. Şu ahir zamanda can kuşları bir an için olsun birbirlerinden emin değildir. Halk, nefsani gıdalar yüzünden birbirine düşmüşlerdir. Bizim devrimizde de bir Süleyman var. Bizi barışa o kavuşturur. Cevrimizi, cefamızı ancak o yok eder. Hiçbir ümmet yoktur ki, kendilerine Allah'ın rahmetini müjdeleyen, azabından korkutan bir peygamber gönderilmesin. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Hiçbir ümmet yoktur ki o ümmete hakkın halifesi, himmet sahibi, manevi güce sahip bir üstün varlık bulunmasın. Vakit Süleyman'ı can kuşlarının gönüllerini birleştirir ve onların gönüllerinde hiçbir toz ve pas bırakmaz. Hepsini safi ve berrak bir hale getirir. Onların gönüllerini ana gönlü gibi şefkatle doldurur. Peygamber Efendimiz, Müslümanlar tek bir can gibidir diye buyurmuştur. Tek bir can oldular ama Allah'ın Resulü yüzünden oldular. Yoksa her biri diğerine mutlak düşmandır. Peygamber Efendimiz'in kutluluğu yüzünden ensar arasındaki düşmanlığın dostluğa çevrilmesi. Medine'de Evs ve Hazreç adlarında iki kabile vardı. Bunlar birbirlerinin kanını içecek can düşmanları idiler. Hazreti Mustafa'nın feyzi ve Müslümanlığın nuru ile onların eski kinleri yok oldu gitti. O düşmanlar önce bağdaki üzümler gibi yani üzüm salkımındaki taneler gibi birbirlerine bağlı idiler, birbirlerinin kardeşi idiler. Müminler kardeştir, sözünün tesiri altında kaldılar da sıkılmış üzüm taneleri gibi ezildiler, bir oldular Salkımdaki üzümler Görünüşte birbirlerinin kardeşidirler Fakat sıkılıp ezilince Birleşirler Tek bir sıra olurlar Kafir koruk ile mümin üzüm Birbirine zıttır Çünkü biri ekşi Biri tatlıdır Fakat koruk olgunlaşıp da Üzüm halini alınca Aradaki zıtlık kalkar o da üzümün iyi bir dostu olur. Taş kesilen, ham kalan koru, Cenab-ı Hak ezelde kendisine iman tatlılığı verilmeyen kafire benzetmiştir. O ne kardeş olur ne de bir tek can olur. O kötülükte iğrenç bir dinsiz olur kalır. O iğrenç dinsizin gönlünde gizlediği şeyleri, Kaderin sırrını söyleyecek olursam, dünyada akıllar şaşar, anlayışlarda fitneler kopar, insanlar sapıklığa düşer. Hakikati göremeyen kör kafirin sırrının söylenmemesi daha iyidir. Nasıl ki cehennem dumanının İrem bağından uzak kalması daha hoştur. Ümitsiz olmamak gerekir. Kafir koruklara da Allah acır. Onların içindeki istidatlı iyi koruklar sonunda gönül ehlinin nefes ve terbiyesiyle müminlere karışır. Bir tek gönül sahibi olurlar. Hepsi de üzüm olmaya koşarlar. Aradaki ikilik yani korukluk ve üzümlük farkları ile beraber kin ve kavga da kalkar. Korukların hepsi de üzüm olunca kabuklarını yırtarlar, birbirlerine karışır, şıra olurlar. Böylece vahdet hepsinin vasfı olur. Böyle birleşme derecesine ulaşmayana dostu da düşman olabilir. Çünkü bu kimsede ikilik vardır. Fakat vahdet mertebesini bulanlar bütün insanları kendilerinden sayarlar, Kendileri gibi görürler. Hiç kimse de kendine düşman olup kendisiyle savaşa girmez. Bütün varlıkların yaratıcısına, külün üstadının aşkına aferin. Yüz binlerce zerreye birlik vermiş, onları birleştirmiştir. İnsanlar yollardaki toprak gibi dağınık idiler. Testi yapan üstadın eli onları topladı, Bir testi haline getirdi. Fakat su ve çamurdan olan bedenlerin birleşmesi tam birleşme değildir. Ruhların birleşmesi ona benzemez. Burada buna benzeyen şeyleri örnek olarak söylesem, aklın karışacağından, anlayışın dağılacağından korkarım.